0: Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einer neuen Folge von Hotel Motion on Air. Ähm, es geht mal wieder um die DSGVO, denn mit dem äh, neuen digitalen Meldeschein ähm, kommen da äh, Datenschutzdinge. Ja, vielleicht ein bisschen mehr im Vordergrund, über die du dir bisher vielleicht weniger Gedanken gemacht hast. Und deswegen habe ich mir wieder Ingo Busch von der Datenschutzberatung Köln eingeladen und wir sprechen über Aufbewahrungspflichten und das Löschkonzept, das ja festgelegt ist in der DSGVO. Ich wünsche dir viel Spaß beim Hören. Es ist zwar ein trockenes Thema, aber wir haben doch ab und zu mal was zu lachen. Folge mir auch auf Social Media, auf den Kanälen Twitter, Instagram, LinkedIn oder Facebook. Dort findest du mich unter Valerie Wagner oder Hotel O'Motion. Herzlich willkommen, Ingo. Hallo, Valerie. <lacht> du, wir, wir treffen uns heute mal wieder, um uns dem Thema... Aufbewahrungsfristen anzunehmen, habe ich mir hier notiert. Jetzt, sag mal nochmal, wie sind wir drauf gekommen?
1: Ja, eigentlich durch das erste wirklich hohe Bußgeld, was in Deutschland verhangen wurde. Das war jetzt erst vor kurzem und zwar Anfang November mhm. hat die Berliner Datenschutzbeauftragte ein Bußgeld in Höhe von 14,5 Millionen Ui. gegen die Deutsche Wohnen. Erlassen. Das ging auch, ich glaube, das war tatsächlich sogar in den Tagesthemen äh, ein Bericht wert.
0: Okay. Und was hat die Deutsche Wohnen gemacht? Also erstmal, was, was ist die Deutsche Wohnen?
1: Deutsche Wohnen ist, ein, ist halt eine große äh, ähm, ja, Wohnungsbaugesellschaft oder was. Mhm. Irgendwie knapp 100.000 äh, Wohnungen haben die in Deutschland, sind wohl überwiegend in Berlin auch tätig. Mhm. Und die Deutsche Wohnen ist... 2017, also noch vor der DSGVO, äh, durch die Berliner Datenschutzbeauftragte kontrolliert worden, eine Vorortprüfung und da haben die festgestellt, dass dort ähm, die ein Archivsystem haben, wo sie von Mieterinnen und Mietern ähm, Daten gespeichert haben, ähm, die nach Ansicht der Berliner Datenschutzbeauftragten hätten längst gelöscht werden können. Also informationen zu persönlichen finanziellen Verhältnissen sowie gehaltsbescheinigungen und selbstauskünfte äh, kontoauszüge weiß der kuckuck was teilweise jahre alt mhm. und schon damals hat also 2017 hat die ähm, aufsichtsbehörde in berlin schon gesagt leute das geht so nicht ändert das mhm. und äh, im märz diesen jahres ist die berliner aufsichtsbehörde mal wieder vorbeigeschneit. Und hat festgestellt, es hat sich immer noch nichts getan gehabt. Und ähm, ja, jetzt wurde das erste hohe Bußgeld verhangen. In Höhe Visa von 12,5
0: Millionen. Also ähm, Moment mal, die haben sich jetzt gute knapp zwei Jahre Zeit gelassen, da nichts zu tun? Ja. Aha, auch interessant.
1: <lacht> also wie, wie, hat, wie, wie hier so schön in der Pressemitteilung äh, drinsteht, konnte das Unternehmen auch im März 2019 mehr als eineinhalb Jahre nach dem ersten Prüftermin und neun Monaten nach Anwendungsbeginn der Datenschutzgrundverordnung weder eine Bereinigung ihres Datenbestandes noch rechtliche Gründe für die fortdauernde Speicherung vorweisen.
0: Ja, krass. Ja. So, und jetzt haben die also die bisher höchste, höchst verhängte Strafe kassiert.
1: Also in, in die höchste, die, das höchste jemals in Deutschland verhängte Bußgeld okay. nach, nach mhm. äh, gültig werden der der DSGVO, also jetzt nur mal, wird ja mal sozusagen, ja, irgendwie steht da drin in der, in, in der DSGVO maximal 10 Millionen oder maximal 20 Millionen, mhm. da steht aber auch drin, 10 Millionen oder bis zu 2 des Vorjahresumsatzes mhm. für gewisse Verstöße, mhm. ähm, das sind die sogenannten formellen Verstöße und dann gibt es noch, für die Juristen eben, gibt es noch materielle Verstöße. Ähm, darunter fallen zum Beispiel auch diese ganzen Sachen, wenn ich die auskommen, wenn ich, wenn ich die Rechte des Betroffenen ähm, nicht beachte. Mhm. Da können ähm, bis zu 4% oder nee, 20 Millionen Euro oder bis zu 4% des weltweiten Vorjahresumsatzes. Mhm. Und hier ist es so, wir haben sowohl Verstöße, formelle Verstöße als auch materielle Verstöße. Und ähm, bei dem Umsatz ähm, von ähm, der Deutschen wohnen, die hat glaube ich 1,4 Milliarden oder sowas mhm. äh, im Jahr äh, an Umsatz. Äh, da ähm, hätte also theoretisch ein Bußgeld bis zu 56 Millionen drin sein können. Wahnsinn. Ja? Ja. Muss man dazu sagen, im was waren das jetzt Ende September Anfang Oktober haben eben die Aufsichtsbehörden auch ihr Bußgeldberechnungsmodell vorgestellt und die gehen dann her, dass sie irgendwie sagen, so, wir ermitteln den mittleren Jahresumsatz, ähm, nehmen dann davon ein 360, das ist ein sogenannter Tagessatz und wir verhängen dann irgendwo zwischen 1 und 12 Tagessätzen. Mhm. Ja? Mhm. Das deckt sich dann auch ziemlich äh, gut mit der DSGVO, mhm. mit diesen 2 oder 4 Prozent. Das heißt, ähm, hier wäre wär, wär alles drin gewesen, irgendwo zwischen 3,8 und 56 Millionen für die äh, Deutsche wohnen. Das heißt, sie sind mit 12,5, äh, sorry, 14,5 Millionen äh, eher noch im unteren Drittel gelandet.
0: Ja. Okay, ja. aber gut, Jetzt, die haben jetzt ein Bußgeld kassiert und, und müssen das aber jetzt auch löschen. Also die müssen jetzt diese, diese Dokumente auch vernichten, die sie da, oder diese Speicherdaten müssen sie löschen, die jetzt da noch vorhanden sind. Also es ist ja jetzt nicht damit getan, hoffe ich, dass die jetzt äh, dieses Geld bezahlen? Also so wie beim Strafzettel, ne? Ähm, ne <lacht> ich zahle ja, die Buße ja, äh, und dann und dann fahre ich immer nur noch nach Vorschrift. Wie, wie wie Was wird da jetzt noch gefordert? Und wie wird es ja, ja, kontrolliert?
1: Ja, klar, es muss natürlich abgestellt werden. Wenn sie es nicht tun, dann haben die das nächste Bußgeld. Und das wird dann auf jeden Fall höher sein, weil sie Wiederholungstäter sind. Mhm, okay, ja? Also man kann es eher vergleichen wie fahren ohne Führerschein. Ja. ja? ja. Oder äh, fahren äh, mit abgelaufenem TÜV. Ja. Ja. Da kriege ich ein Bußgeld und muss natürlich trotzdem sehen, dass ich meine Karre zum TÜV bekomme. Ja. ja.
0: Okay. Und, äh, wie und diese Daten, die hätten Sie nur wie lange aufbewahren müssen oder dürfen?
1: Da streiten Sie jetzt natürlich die Gelehrten. Mhm. Aber es ist natürlich so, ähm, nach meinem Dafürhalten, wie gesagt, kenne ich mich in der Imm Immobilienwirtschaft jetzt nicht so gut aus, aber sobald doch ein Mietbe Mietverhältnis begründet wurde mhm. ja, und ein Mietvertrag abgeschlossen wurde, dann kann ich doch im Grunde diese ganzen Selbstauskünfte und sonst was auch in die Tonne treten, ähm, weil zu dem Zeitpunkt, wo der Mietvertrag unterschrieben ist, könnte es ja sein, dass der Mieter schon längst seinen Job verloren hat. Ja. Ja? Also, die die haben doch. Was, was soll die mir noch bringen? Ja? 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 Oder vielleicht, was ist. Ich be beweise wirklich vielleicht noch ein Jahr auf, um, um eventuell irgendwie einen. Äh, ähm, für einen potenziellen Rechtsstreit oder so, aber wie gesagt hier schrieb eben äh, äh, die Aufsichtsbehörde auch in ihrer äh, Pressemitteilung, in begutachteten Einzelfällen konnten daher teilweise Jahre alte private Angaben betroffener Mieterinnen und Mieter und so weiter. Mhm. Ja? Mhm. Äh, ohne dass diese noch dem Zweck ihrer ursprünglichen Erhebung dienten. Ja, okay. Also da lese ich schon heraus, ja das sind eben Unterlagen wo man sagt, okay wir gucken uns den Mieter genauer an, bevor wir einen Mietvertrag mit dem äh, unterschreiben. Aber in dem Augenblick, wo der Vertrag untergeschrieben ist, ist ist doch die Messe gelesen.
0: Ja, richtig. Ja. Jetzt lass uns das mal um, umswitchen aufs Hotel. Ähm, Sehr gerne. Da gibt es ja die Meldescheine. Ne? Ich habe im Vorfeld recherchiert und ähm, die Aufbewahrungsfrist für, für den normalen Meldeschein ist, war ein Jahr und jetzt, haben wir, jetzt kommen die digitalen Meldescheine. Wie sieht es denn da aus?
1: Also ich muss ganz ehrlich sagen, jetzt habe ich nicht gerade wieder die aktuellste Version jetzt vorliegen, da was verabschiedet wurde. Mhm. Äh, aber ich glaube, der ein, ein Jahr ist, glaube ich, drinnen geblieben. Mhm. Ja? Mhm. So, das heißt, ob ich jetzt digital oder auf Papier, ich meine, warum sollte man einen Unterschied machen, Ja. Richtig ja. Ähm, muss ich nach einem Jahr vernichten. Das ist übrigens sehr interessant, dass wir hier nämlich auch tatsächlich schon unabhängig von der DSGVO seit Jahren im Multisbelde-Gesetz eigentlich schon hier auch eine ähm, Vernichtungs- Pflicht sogar drinnen stehen hatten. Ja? Ach
0: was, okay.
1: Ja, da stand nämlich drin, vom Tag der Anreise ähm, ein Jahr aufzubewahren mhm. und innerhalb von drei Monaten nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist zu vernichten. Mhm. Das ist äh, eine sehr seltene Sache. Ich glaube zum Beispiel, also wir also, reden ja meistens bei Aufbewahrungsfristen immer irgendwie so vom, vom Handelsgesetzbuch oder der Abgabenordnung, also steuerliche Aufbewahrungsfristen. Ja. Und da steht immer nur drin, wie lange ich aufbewahren muss. Ja. Vernichtungsfrist glaube ich, steht da nicht drin.
0: Das ist auch interessant, weil aus dem Nähkästchen geplaudert kann ich sagen, dass mit Sicherheit also in hotels die Meldescheine einfach irgendwo im Archiv vergammeln und vergessen mhm. werden. Also ich meine das sage ich jetzt dir als Datenschützer ja? ja ist jetzt nicht besonders schlau, aber so ist es also ich meine das ist, das ist der das betriebliche ist, das Alltag sozusagen.
1: So, das ist überall. Da kannst, da, da kann ich mich auch mit allen Kollegen unterhalten, wenn die auch ein neues Mandat irgendwo annehmen, wo sie immer fündig werden, äh, ist, wenn man mal in den Aktenkeller hin, hinabsteigt. Ja, richtig. Ja? Ja. Äh, da findet man dann teilweise Monteursberichte. Ist mir letztens passiert. ich habe ich jetzt Ende 2019 habe ich die äh, gefunden. Und da waren Monteursberichte von 2003. Und wenn wir äh, sagen, naja, ein Monteursbericht ist gleichzusetzen mit einem Lieferschein. Ja, der hätte nach sechs Jahren vernichtet werden können. Ja. Ja, das heißt, die Dinger äh, schimmeln da jetzt schon seit 16 Jahren ja. irgendwo rum. Naja, schimmeln nicht, aber stauben schön voll.
0: Ja.
1: Äh, und meistens wird in vielen Firmen oder in der Vergangenheit wurde dann vernichtet, wenn man irgendwann feststellt, Mensch, der Aktenkeller, der ist rappelsvoll. <lacht> wir kriegen gar nicht mehr jetzt die Akten vom Vorjahr unter. Ich glaube, da müssen wir doch mal was wegwerfen. Ja. Aber wirklich mit, naja, wie wir es als Datenschützer sagen würden, mit einem Löschkonzept geht da niemand her.
0: Ja, richtig
1: da ging so wie in der Vergangenheit. Das wie gesagt, hat sich jetzt vielleicht ein bisschen geändert und naja, vielleicht schaffen wir es ja auch bei unseren Zuhörern jetzt auch ein bisschen nochmal das Bewusstsein zu schärfen. Mhm. ja Neues Jahr, neue Akten und dann müssen auch die alten Akten mal wieder weggestellt werden, dass man dann auch mal in den Aktenkeller geht und mal schaut, was wirklich vernichtet werden kann.
0: Ja, richtig. Erzähl, er, erklär mal das Löschkonzept, beziehungsweise vielleicht gehst du mal kurz darauf ein, wie die DSGVO ähm, oder jetzt auch im, im Bundesmeldegesetz diese dieses Vernichtungs, der Vernichtungszeitraum, also ein Jahr darf ich aufbewahren und innerhalb nach diesem einen Jahr, innerhalb von drei Monaten, muss ich es vernichtet haben. Das mache ich natürlich wie. <lacht>
1: Also erstmal war es nicht so, dass ich Meldeschein nur auf ein Jahr aufbewahren darf, sondern ich musste sie ein Jahr aufbewahren oder ja. man muss sie immer noch ein Jahr aufbewahren. Und dann eben tatsächlich verpflichtend auch zu vernichten. Also beim Papiermeldeschein, ich glaube das liegt, liegt auf der Hand, dass die nicht ins Altpapier gehören, Richtig, ja. sondern äh, geschreddert oder eben, äh, wenn man sowieso regelmäßig äh, Akten vernichtet, dann ähm, gibt es ja die großen Dienstleister, die ganze Aktenordner einfach abholen und äh, dann auch ordnungsgemäß äh, schreddern und entsorgen. Mhm. Beim digitalen Meldeschein mhm. ähm, muss ich natürlich Sorge tragen, dass die Software, die ich einsetze, oh. grad, ja, mhm. dass, dass dort auch vorgesehen ist, dass die Meldeinformationen, dass die auch nach einem Jahr gelöscht werden oder einem Jahr und drei Monate. Und da sehe ich, ich meine, du weißt, vielleicht manche der Hörer wissen es auch aus meinen früheren Selbstvorstellungen, ich bin und war ja auch Softwareentwickler. Mhm. Und da habe ich so ein bisschen meine Befürchtung, weil jetzt auch gerade der digitale, digitale Meldeschein so schnell gekommen ist, ja. dass die Umsetzung des digitalen Meldescheins vielleicht nur auf halben Wege oder Dreiviertelwege stattfindet, sprich, dass die Möglichkeit geschaffen wird. Also wenn ich mit meiner eigenen Kreditkarte buche, dass damit eben auch das digitale Meldewesen äh, ähm, implementiert wird. Mhm. Aber dass dann tatsächlich die Meldeinformation nicht zwingend rausgelöscht wird, weil man das ja dummerweise an die äh, Zahlungsinformationen gekoppelt hat. Dass man also da nicht äh, zwei Datensätze macht, die man an äh, einen Übernachtungsvorgang hängt, sondern dass das in einem gekoppelt ist. Und da... Kann ich mir vorstellen, dass das eventuell nicht von allen Softwareanbietern berücksichtigt ja. wird?
0: Genau, vor allen Dingen, also jetzt nochmal, ich habe ein bisschen jetzt einen Knoten im Kopf. Ne? Also ich habe, ich, ich, jetzt, ich versetze mich jetzt mal ähm, in die Rolle eines ähm, ja, Empfangsmitarbeiters. Da mhm. kommt, ich bin zuständig, ich bin, keine Ahnung, Front Office-Manager und bin zuständig für. Ja, für, die, für das PMS, also für das Property Management System, ähm, für die, die ganze Organisation am Front Office. Und das also das wird definitiv genau diese Abteilung treffen, diese, mhm. diese Sachen zu, zu managen mhm. und mhm. Löschung und so weiter und das einzuhalten. Das war schon früher am FO so, dass da auch dann die Papiermeldescheine, wenn sie denn mal ähm, entsorgt wurden, vom mhm. Front Office entsorgt wurden, meistens vom NITI. Also jedenfalls ähm, der Gast reserviert, jetzt gehen wir mal vom Optimalfall aus, weil das lieben Hotels ja, Direktbuchung. Der Gast bucht über die äh, Booking Engine auf der hoteleigenen Webseite, die Booking Engine gibt die Daten weiter an das PMS-System, der mhm. digitale Meldeschein wird erstellt, ähm, der Gast kann, äh, keine Ahnung, checkt ein an der Rezeption, machen wir es mal ganz klassisch, lassen wir mal äh, Mobile-Check-In weg. Genau. Ähm, checkt ein an der Rezeption, ähm, daran gekoppelt ist jetzt nach dem, nach dem neuen nach dem nach der neuen Idee mit dem digitalen Meldeschein eben, dass er sich authentifiziert ähm, mit einem mit Zahlungsanbieter, also mit der Kreditkarte stimmt. Was alles. Was ja schon geschehen ist
1: im Idealfall,
0: ne? richtig Durch die Buchung, richtig genau und äh, der checkt ein, geht aufs Zimmer und gut ist. So, jetzt ist ein Jahr später, der Gast war in der Zwischenzeit äh, noch mal mehrmals da. Und jetzt frage ich mich rein technisch, also da spreche ich dich jetzt eher an als ITler, mhm. wie kann ich denn jetzt ähm, in, einem, in einer Software äh, differenzieren zwischen, das sind, oder in einem CRM, sagen wir mal, also die, das, sind, das sind die Daten des Gastes, äh, der ist bei uns Stammgast schon seit vielen, vielen Jahren und das sind die Daten, die auf dem Meldeschein sind, das sind ja die identischen Daten.
1: Naja, nee, aber du wirst doch wohl keine Kreditkartendaten in dem CRM speichern. Na, das natürlich nicht. Aber Also, was ich ja tue doch, ist doch bei jedem Buchungs bei, bei jeder Buchung, bei jedem Übernachtungsvorgang, erhebe ich doch erneut Zahlungsdaten. Mhm. Ja, deswegen ist dann, oder, hab, oder geh mal wieder auf, zurück auf den Papiermeldeschein, den habe ich doch unabhängig, wer da übernachtet hat, nach einem Jahr vernichtet.
0: Ja gut, aber da stehen ja, das ist ja jetzt analog, da steht die, mein Name drauf, die Adresse, also die, die Straße, die Telefonnummer, die E-Mail-Adresse und diese Daten auf diesem Papiermeldeschein ja. wurden vernichtet. Jetzt ist es ja aber alles digital.
1: Aber trotzdem stand ja immer drauf, auf, welche, auf, auf welchen Übernachtungsvorgang sich dieser Meldevorgang bezog. Okay. Ja, das heißt auch zukünftig, Und ist, trotzdem ist es eine interessante Frage, wie die Softwareanbieter das implementieren. Sie sollten es tatsächlich so implementieren, dass sie bei jeder Buchung erneut einen Meldevorgang als Datensatz abspeichern, der dann eben nach einem Jahr gelöscht werden kann.
0: Aber, ja? die, da okay, aber die Daten von meinem Gast, die bleiben die trotzdem bleiben, drin? Die, natürlich,
1: natürlich bleiben die drin, weil da habe ich ja Aufbewahrungsfristen durch die Abgabenordnung, ja, mhm. die jetzt je nachdem, muss man jetzt genau gucken, sechs Jahre, aber auf jeden Fall, weil ja deine Rechnung auch daraus resultiert, habe ich ja sowieso zehn Jahre. Mmh, ja? Mm -hmm. ja, Die Rechnung, die ich also generiere, beziehungsweise auch Zahlungsinformationen sind ja Buchhaltungsdaten, mmh. ähm, muss ich zehn Jahre aufbewahren.
0: Das heißt also, ich muss digital nur die Meldedaten löschen, die mit dem Aufenthalt, keine Ahnung, vom 10. Mhm. Oktober bis zum 12. Oktober, vom äh, 4. April bis zum 6. April zu tun haben. Und alle anderen Daten kann ich aufgrund von anderen Aufbewahrungspflichten äh, und Fristen behalten.
1: Kann ich nicht nur, sondern muss ich sogar. Also muss
0: ich, ja, klar, ja. logisch, ja.
1: Aber dann natürlich, nehmen wir jetzt tatsächlich, wir haben eine Übernachtung, die am ähm, vom 4. bis zum 6. April 2019 stattf äh, 2009 stattfand. Mhm. Ja? Die bräuchte ich nicht mehr. Die, die muss ich natürlich Anfang 2020 löschen. Ja? Mhm. Was den Übernachtungsvorgang angeht Dass natürlich der gleiche Gast vielleicht jedes Jahr einmal vorbeikommt, aber dann habe ich ja immer wieder neu den Vorgang. Das ist ja nicht so, korrigier mich, ähm, aber das in den PMS ist ja nicht so ist, dass ich immer grundsätzlich, ich sag mal, erstmal einen, einen Kundenstammdatensatz äh, äh, habe, an den ich dann die verschiedenen äh, Übernachtungen knüpfe. Ist ja nicht, als wenn ich, im, 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 ähm, ich sag mal im Autohaus mein Auto in die Werkstatt bringe, da bin ich dann einmal angelegt worden in meinem Kundendatensatz. Ja. Ja? Und wo dann immer wieder darauf neue Rechnungen oder Monteurscheine generiert werden.
0: Ja, aber so ja. ist das auch beim PMS eigentlich im Optimalfall. Gut,
1: was natürlich aus dem der Sinne äh, einfach der, des Speicherplatzes natürlich intelligent ist. Da muss ich dann aber wiederum berücksichtigen wenn jetzt ein Gast seit über zehn Jahren nicht mehr bei mir war, hm. spätestens du... dann muss ich dann auch seine anderen personenbezogenen Daten aus dem System löschen. Hm. Ja, Name, Anschrift, Telefonnummer etc. Ja. Deswegen fällt es mir schwer zu glauben, ob tatsächlich alle Systeme das berücksichtigt haben, weil da müsste man ja auch über einen Zeitstempel mitführen. Ja. ja? Und weil ich ja selber auch jahrelang ERP-Systeme mitentwickelt habe, weiß ich, dass, dass man da früher nicht dran gedacht hat. Das ist also äh, ähnlich wie, so, wie das Jahr 2000-Problem. Ja. Ähm, ja. Also da ist tatsächlich das Riesenproblem. Ich glaube, darin lag vielleicht auch, wie gesagt, wir wissen, wir kennen alle nur die Pressemeldung äh, von der Berliner Aufsichtsbehörde. Ich glaube, da lag auch das Problem mit der Deutschen Wohnen, dass sie nicht mit Sicherheit sagen konnten, können wir das jetzt löschen oder können wir das nicht löschen. Mhm. Ja? Weil manuell so etwas zu löschen, das geht sowieso in die Hose. Ja. Ja? Da musst du irgendwie äh, einen Prozess aufsetzen im Hintergrund, äh, wo man sagt, so, man macht einmal im Monat drückt man einmal auf den Knopf, da findet im Hintergrund eine Datenbereinigung statt. Ja. ja? Oder einmal im Jahr oder egal wann. Ja. Also ich denke, die Aufsichtsbehörde würde wahrscheinlich auch kaum jemanden im Kopf abreißen, wenn man sagt, okay, ein Jahr äh, nach Ablauf Löschen wir das spricht, dass ich also Anfang 2021
0: ja
1: mhm. am ersten alle Meldedaten löschen, die sich auf das Jahr 2019 beziehen. Dann habe ich zwar natürlich ja diese drei Monatsfrist äh, überschritten, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass deswegen die Meldebehörden einem wirklich dermaßen den Kopf abreißen. Mhm. Die werden natürlich sagen: Okay, gut, ihr habt ein Konzept. Das ist nicht optimal, ihr müsst das jetzt dann wie, ihr müsst dann wirklich quartalsweise löschen. Mhm, ja? Oder sowas. Gut, dann bin ich im schlimmsten Falle, bin ich auch äh, bis, ja, bis zu äh, äh, fünf Monate und 30 Tage drüber oder so. Mhm. Ja? Aber äh, also man kann, so, man kann solche Sachen umsetzen, aber wichtig ist, dass sie dann, ich sag mal, als automatisierter Prozess im Hintergrund am besten laufen. Ja. Ja?
0: Genau. Aber jetzt, jetzt nochmal, aktuell geht ja alles auf die Cloud. Ja, also ich meine, wir, wir clouden ja alles, die Cloud ist cool und wir haben keinen kein eigenen Speicherplatz mehr und alles liegt auf der Cloud, alles ist schick. Mhm. Ähm, jetzt frage ich mich aber, der Hotelier, pflichtbewusst wie er ist, macht löscht diese Daten, beziehungsweise wir hoffen jetzt einfach mal, dass diese, dass die Anbieter, die Softwareanbieter das so eingerichtet haben, dass das total easy peasy ist und dass da nicht wieder alles am Hotelier und an den Mitarbeitern am Frontoffice hängen bleibt, so wie mhm. sehr oft das leider der Fall mhm. ist. ja. Mhm. Ähm, und dann werden diese Daten gelöscht und dann frage ich mich halt, weil Hintergrund ist der, ich hatte dich ja, ähm, vor ein paar Wochen um einen Kommentar gebeten für einen Newsletter, den ich verschickt habe, ähm, weil da habe ich mein, äh, mein, den, unseren damaligen Podcast veröffentlicht über ähm, drei Tipps, äh, wie sich ein Hotel gegen Hacker äh, schützen kann. Den werde ich auch noch verlinken hier in den Shownotes. Ähm, mhm. Und diesen, diesen Podcast habe ich auch per, an meine Newsletter-Abonnenten versendet und da bin ich bei der Recherche auf einen Artikel gestoßen und da hat ähm, ein Softwareanbieter ganz hoch gepriesen, dass sie mit einer Cloud-Lösung arbeiten. Da hast du dann gesagt, naja, dass auf der Cloud halt aus gewissen Gründen nicht alles so sicher ist. Dann meine Frage, was muss der Hotelier tun mit dem Softwareanbieter, dass er sicher gehen kann, dass auch der Softwareanbieter nicht mehr diese Daten hat? <lacht> schöne Frage
1: <lacht> ja.
0: oder muss er überhaupt etwas tun also ist er in der Pflicht
1: also es bleibt erstmal so der Hotelier bleibt die wie es so schön heißt im Datenschutzrecht die verantwortliche Stelle mhm. das heißt die Aufsichtsbehörde wenn sich jetzt ein Hotelgast vielleicht sogar darüber wenn er Auskunft verlangt dann er hier, es wurden meine Daten gelöscht der Hotelier sagt oh, nee, noch nicht ja, mhm. wenn er vielleicht so ehrlich ist und der Gast beschwert sich bei der Aufsichtsbehörde, dann wird sich die Aufsichtsbehörde natürlich an den Hotelier halten. Das mhm. ist doch logisch. Mhm. So, der Softwareanbieter, der mir jetzt eventuell so eine PMS-Lösung in der Cloud anbietet, der ist ja datenschutzrechtlich gesehen nur ein Auftragsverarbeiter. Mhm. Das heißt, er verarbeitet Auftrag, äh, Daten im, im Auftrag des Hoteliers.
0: Die, die der Hotelier ja gar nicht verarbeiten könnte, wenn er diese Software nicht hätte. Also das finde ich ja schon ein bisschen zwiespältig, Nö,
1: gell? Er könnte, es, er, komm, er könnte es auch irgendwo bei sich lokal speichern. Er ist nicht angewiesen darauf, dass er Cloud-Anbieter einschalten muss. Ja? Hm. Also er ist ja nicht angewiesen, es zwingt ja niemanden, eine, eine Cloud-Lösung zu verwenden.
0: Okay, gut. Erklär mal kurz AWS und Best of Preet, dass wir das mal kurz abhaken also, können. Also, ja. <lacht>
1: Best of Breed, das ist jetzt, sorry, das ist oft so ein Buzzword, was ich überhaupt nicht mag. Also es ist irgendwo so, naja, es sei irgendwie so der Goldstandard am Markt. Ja? Mm -hmm, okay. So, wer auch immer den Standard festlegt. Das <lacht> ja. Ist immer das Schöne bei solchen Dingen, ne? Ja, ja. Ähm, ich kann auch sagen, ich bin der beste Datenschützer äh, äh, für die Hotellerie. Ja. Weil ich vielleicht keine anderen kenne.
0: Ja. <lacht> Ja. ja,
1: also merkt man immer, wie albern das Ganze ist, also es ähm, soll ja auch irgendeinen so komischen neuen Podcast-Dienst geben, der sich da angeblich mit Netflix vergleicht. Ach äh, Gottchen, ja stimmt. Ja. Gut. Ähm, auch so ein Aufreger vor, vor einiger Zeit. Ja. Ähm, gut, aber AWS, ja, sind die Amazon Web Services. Amazon, äh, ein vergleichbarer Dienst ist von Microsoft das äh, Azure, ja, mhm. ist irgendwie schön im hessischen, ne? ich schreibe Azure mit dem, mit dem Azure. <lacht> <lacht> ähm, also Microsoft Azure und, und, und äh, ähm, äh, Amazon Web Services, da kann ich mir, ich sag mal, virtuell, virtuelle Rechenleistungen, Speicherplatz etc. mieten. Da mhm. passiert noch nichts. Also ist deswegen, da gehen viele tatsächlich von äh, solchen Softwarelösungen, die ich an verschiedenen Cloud habe, vor wenigen Jahren hatten wir noch einen ganz anderen Begriff dafür, dann nannte sich das alles Software as a Service. Mhm,
0: äh, SAAS.
1: Ja. Ähm, und ähm, die mieten sich natürlich ganz gerne bei AWS oder, oder, oder Microsoft Azure ein, mhm. weil sie dann kein eigenes Rechenzentrum, keine eigenen Server betreiben müssen. Argument, was sie dafür in, ins Feld führen, was auch aus Sicht des SAAS-Anbieters gar nicht mal so eine Hand zu weisen ist, die Server seien ja äh, alle tipi geschützt und alles so, sei ja sowieso gut und Verfügbarkeit und tralala. Mhm. Kann ich auch verstehen, gerade für die, wir haben ja auch in dem Markt, so PMS, haben wir ja auch zum Teil eher kleinere Softwarehäuser, so ne, die mir so 10, 20 Entwicklern hantieren. Das sind auch keine geborenen Admins, ja, die mit allen Hackerwassern gewaschen sind und äh, jeden Angriff abwehren können und sonst was. Kann ich, wie gesagt, alles nachvollziehen aus Sicht des Softwareanbieters. Mhm. Aber was tatsächlich AWS macht und, und äh, Microsoft Azure und welche Player wir da sonst alle noch im Markt haben, das ist natürlich schwierig. Und jetzt kommen wir in den Bereich, jetzt kommen wir wieder rein zurück in den Datenschutz und zwar sowohl die Aufgaben des Hoteliers als auch des Softwareanbieters. Ja? Mhm.
0: Ähm,
1: da sind wir nämlich bei dem schönen äh, Begriff eben der Auftragsverarbeitung. Und die Auftragsverarbeitung beinhaltet auch, dass der Auftraggeber letztendlich beim Auftragnehmer auch eine Auftragskontrolle durchführt.
0: Also das heißt, hm? der Hotelier beim Softwareanbieter.
1: Ja. ja. Ähm, also dass man eigentlich sagt, so dass man dem auf die Finger schaut, weil Auftragsverarbeitung haben wir nur dann vorliegen und so steht es auch wiederum in der DSGVO, wenn der Auftraggeber die Zwecke und, und äh, über die, wie war Zwecke und Mittel äh, der Verarbeitung bestimmt. Ja? Mhm. Natürlich, machen wir uns nichts vor. Ähm, das tut er nicht. Er sagt, hier, ich will ein Stück Software, ich will da was machen. Ja? Ähm, also das klassische über Zweck und Mittel bestimmen, das wäre zum Beispiel, wenn ich ein Callcenter im Einsatz habe. Ja? Mhm. Ähm, ja, das ist also, äh, glaube ich, naheliegend, ja, dass ich da wirklich sage, also bitte, ihr habt euch mit dem dem und dem Spruch zu melden, ja, mhm. äh, ihr erfasst nur diese und jene Daten und so weiter, das, das, das leuchtet jedem ein. Bei einem, ja, Cloud- oder SaaS anbieter wird die Sache schon ein bisschen schwieriger. Wie kann ich denn tatsächlich das kontrollieren? Naja, auf jeden Fall könnte ich natürlich hergehen, zum Beispiel, wenn ich es nicht selber kann, kann ich jemanden beauftragen, bitte führe ein Datenschutzaudit durch. Ah, ja? okay, aha. Uh -huh. Oder ich kann mich auf andere Sicherheiten verlassen, ähm, was jetzt zum Beispiel, was zum Beispiel die, die Einhaltung der technischen organisatorischen Maßnahmen zum Schutz personenbezogener Daten, also kurz die TOMS angeht, mhm. ja. äh, könnte ich mich zum Beispiel auch auf ein Zertifikat verlassen, also zum Beispiel die ISO 27001, IT-Sicherheit. Mhm. Ja? Da würde ich auch als Auditor hergehen und sagen, okay, gültiges Zertifikat liegt vor, ich sehe auch, es ist auch tatsächlich dieser dieser Verarbeitungsbereich oder dieses Rechenzentrum auditiert worden und nicht eben nur die Pförtnerloge. Ähm, da kann ich sagen, okay, kann ich einen Haken dran machen, muss ich mir keine Gedanken zu machen, weil den wird hier durch, durch das Zertifikat testiert, dass hat hier alles seine Richtigkeit hat. Mhm. Ja? Mhm. So, aber natürlich, theoretisch müsste ich in die Software reingucken und auch überlegen und auch wirklich überprüfen, wird denn, wenn ich sage, hier, löscht die Daten, werden die auch tatsächlich gelöscht? Ja. ja oder sind sie nur zur Löschung markiert? Das ist ja auch so, was man in mancher Software macht, wenn man sagt, naja, könnte sich ja jemand vertan haben, können wir wenigstens den Datensatz zurückholen.
0: Ja. Ähm, Aber jetzt nochmal, also das ist ja, das ist ja total verschwurbelt. Also der Hotelier ist Auftraggeber, der ja. holt sich ein Cloud-System für seine, für seine, für seinen pms oder was auch immer, ähm, mhm. und der Cloud-Systemanbieter sagt, juhu, wir haben hier, wir haben nicht unsere eigenen Server, sondern wir nutzen AWS. Ja. Ähm, das heißt also der, der Hotelier muss den Softwareanbieter prüfen, aber de, und der Softwareanbieter muss dann wiederum AWS prüfen.
1: Also oder richtig, richtig richtig und der Softwareanbieter darf auch nicht AWS einsetzen ohne dass ich als Auftraggeber zugestimmt habe. Aha. Also die und ich der jeder steht auch tatsächlich so drin im Artikel 28, dass der Auftraggeber jedem Unterauftragsverarbeiter zuzustimmen hat. Das heißt wenn sich jetzt ein Softwareanbieter überlegt, ich war vorher bei Cloud-Anbieter A, ich möchte jetzt zu B wechseln, dann kann der das nicht, ohne seine Kunden gefragt zu haben. Das ist ja aber richtig cool. Was heißt gefragt? Die Kunden müssen dem zustimmen. Ja, genau. Ja? Oder sie gehen. Nö, nee, die können, die können erstmal sagen, bin ich nicht mit einverstanden. Dann liegt es natürlich im, äh, im, im freien Ermessen des, des Softwareanbieters zu sagen, gut, dann sehen wir uns außerstande, den zugrunde liegenden Leistungsvertrag äh, weiterführen zu können. Wir kündigen den. Ah, okay. Ja. Und da wird jetzt wieder, da sehe ich jetzt die nächste Sache ganz spannend. Wie komme ich denn an meine Daten dran? Haha, genau. Und vor allen Dingen, wenn ich an meine… Aufbewahrungsristen. Da sind wir wieder bei den Aufbewahrungsristen.
0: Yeah.
1: Ja. Wenn ich jetzt tatsächlich ein System habe, was vielleicht auch ein integriertes Belegmanagement hat, also ich sprich, ich gar keine Rechnung zum Beispiel äh, meine eigene Buchhaltung ausdrucke, sondern die auch alle im System hinterlegt sind.
0: Oh, aha. Uh -huh.
1: Ja? Ja. Ähm, wie gesagt, die Cloud klingt immer sehr verlockend. Ja? Sie wird ja auch äh, von den Softwareanbietern angepriesen, ist ja auch ein schönes Ding für die Softwareanbieter, sie verkaufen nicht mehr Software, sondern sie vermieten sie. Mhm. Das heißt, die Kasse klingelt ständig. Mhm. Ja? Äh, der erste ganz große softwarestelle hat jetzt gar nichts direkt mit dem Hotel zu tun, der uns das hervorgemacht hat, war ja Adobe.
0: Mhm. Oh ja, mhm.
1: Also wie gesagt, die, die, die Kasse klingelt jeden Monat oder jedes Jahr oder wie auch immer das Abrechnungsmodell ist, aber wie gesagt was passiert denn mit meinen Daten ja? die ich ja auch aufbewahren muss ja? ähm, Also es ist ja nicht so dass ich nur dass äh, dass ich, dass ich, Aufbewahrungsfristen äh, habe, sondern ich muss ja auch sicherstellen, dass die auch äh, sauber sind äh, also in, in nicht verfälscht werden. Das ist ja auch so ein, so ein Grundsatz aus der Datenschutzgrundverordnung: Integrität und Vertraulichkeit,
0: mhm.
1: wie auch die Richtigkeit der Daten. Ähm, so, äh, wie mache ich das denn, wenn ich, wenn jetzt der Anbieter sagt, ich gehe jetzt von von Amazon zu Microsoft Azure und ich jetzt sage, boah, mit Microsoft, weiß ich nicht, habe ich ein ganz schlechtes Gefühl bei, stimme ich nicht zu. Und jetzt sagt der Softwareanbieter, okay, gut, dann trennen sich unsere Wege ab nächstem Jahr.
0: Wahnsinn. Ich, ich, ich denke ich, ich, auch gerade denk drüber nach, jetzt mal abgesehen von den Aufbewahrungsfristen und abgesehen davon, ja, ich muss an die Daten kommen, aber ich komme an die Daten, welcher Aufwand muss betrieben werden, damit ich meine Daten zu einem anderen Anbieter bekomme? Oder was brauche ich als Hotelier, wenn ich jetzt zum Beispiel, jetzt lass uns mal kurz fantasieren, mache ich alles selber, ho hoste ich alles selbst? Ist das überhaupt möglich?
1: Naja, nee, natürlich, ich meine, früher habe ich doch auch äh, äh, ähm, mein, mein, meine Software im eigenen Haus gehostet.
0: Na gut, stimmt.
1: Ja, also, ich weiß nicht, also was, 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 was,
0: nee. Ja. Weil, weil, ich meine, da muss ja, findet ja dann quasi ein Umzug statt, ja. Also ein Umzug der Daten von Softwareanbieter A zu Softwareanbieter B. Ja. Das und dann, fra dann, dann frage ich mich, da muss ich aber, da muss ich muss ich da meine Kunden drüber informieren, also meine Gäste drüber informieren?
1: Nee, also normalerweise machst du einfach eines, in dem Fall, ja, würdest die Stammdaten mit drüber noch nehmen, ja, aber hm. nicht die alten Bewegungsdaten. Hm. Weil das wär, würde ja wiederum auch so mancher Vorschrift äh, aus dem HGB und der AO äh, widersprechen. Ja, du musst ja revisionssicher speichern Das heißt, du kannst nicht nachträglich so ein Kram ändern Ja, ja? Ähm, Deswegen tut man immer gut dran Die, die Rechnungen Also die Sachen, die ich wirklich zwingend notwendig brauche für äh, Fürs Finanzamt Die immer wenigstens als, als PDF oder sonst was zu haben Dann Die kann ich ja jederzeit Irgendwo an, an eine andere Stelle umspeichern Ja, ja? Äh, und, und, die, und die vorrätig halten Ja, ja gut, viele Arbeiten Aber wie gesagt, bleiben wir nochmal bei dem Meldeschein Ja, ja, ja. Da müsste man natürlich wirklich zusehen, dass man in seinem Vertrag mit seinem Softwareanbieter, der den, wo der ganze Kram in der Cloud drin liegt, sichergestellt ist, dass selbst nach Beendigung der, der, des, der, der, des eigentlichen Dienst, Dienstvertrages oder wie auch immer Vertrages, ich noch ein Jahr auf diese Meldedaten zugreifen kann, mhm. weil sonst kommt eines Tages wer auch immer diese Meldescheine da reingucken mag oder Meldedaten, sagt, ja, dann zeigen sie doch mal den, die Daten von Gast. Ja, tut mir leid, ähm, wir haben den letzten Monat den Softwareanbieter gewechselt, wir kommen da jetzt nicht mehr dran.
0: Upsi, ja. Upsi, stimmt. ja. ja.
1: Ähm, also, wie gesagt, ob man jetzt Cloud gut oder schlecht findet und sagt, Mensch, oh, Daten, da bei Amazon speichern bei den Amerikanern und ah oh, hm, und was passiert mit Privacy Shield, äh, 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 und so weiter. Ganz unabhängig von den Gedanken sollte man sich immer überlegen, möchte ich wirklich oder nee, sollte ich nicht vielleicht viel besser Herr oder Frau der Daten bleiben oder nicht. Mhm. ja ähm, Klar, eine eigene IT ist in manchen Fällen vielleicht etwas kostenintensiver. Ja. Aber ich kann im, 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 im Zweifelsfalle ganz konkret auch einer Aufsichtsbehörde oder wem auch immer gegenüber Auskunft erteilen, was denn wie tatsächlich mit den Daten geschieht. Ja. ja? Also ich meine, wir sehen auch den größten Irrsinn, dass ich teilweise gar nicht weiß, was äh, Phase ist. Ähm, ich hau mir irgendwelche Retargeting-Cookies mit auf da, meine Website. Was tatsächlich bei den anderen da passiert, das weiß ich doch gar nicht. Was, 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 die, was die mit den, mit den Cookie-Daten anfangen. Ja. Habe ich doch überhaupt keinen Einfluss drauf. Also das wird auch noch in Zukunft eine... Äh, interessante Fragestellung, aber äh, nein, also wie gesagt, Cloud ist natürlich ein schwieriges Thema. Ja? Ja. Muss man sich wirklich gut überlegen, auch wenn die Anbieter alle natürlich einem sagen, dass es das alles ganz toll und alles ganz easy ist und äh, dass, dass man sowieso mit dem Klammerbeutel gepudert wäre, wenn man, wenn man noch eine eigene IT unterhalten würde und, und, und. Ja. Ähm, muss man sich wirklich die Frage stellen, ob, ob, ob man wirklich die Pflichten, die einem durch die DSGVO auferlegt werden, ob ich die überhaupt selber ähm, einhalten kann ja. oder den nachkommen kann. Also, eben zum Beispiel auch einer, einer wirksamen Auftragskontrolle.
0: Ja. Okay, also dann fassen wir jetzt nochmal zusammen, beziehungsweise du. <lacht> ähm, wir haben also die Aufbewahrungspflichten oder Fristen, die stehen in Gesetzestexten und eben auch ähm, im Meldegesetz, ist sogar auch die Vernichtung Vernichtungsfrist, heißt richtig, oder? Ähm, ja. Genannt. Und jetzt dieses Löschkonzept. Wie sieht denn jetzt sowas DSGVO-konform aus? Also ich vermute mal, dass es das ja irgendwo niedergeschrieben werden muss, dass wenn da einer nachfragt, äh, ich sagen kann, hier so löschen wir unsere Daten, oder?
1: Naja. Eig eigentlich habe ich, hab ich das eigentlich schon im, im, in meinem berühmt-berüchtigten berühm Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten mit Ach, drin der stehen. Ach, Gott, das ja, stimmt.
0: Das hast du ja schon erwähnt, genau. Ja? Das hatte das ich verdrängt. <lacht> Richtig, denn das ist eine der
1: Pflichtangaben, die drinnen stehen, ja. Mhm. Äh, heißt nämlich ähm, Schreibt natürlich, äh, setzt, ne, wenn möglich, die vorgesehenen Fristen für die Löschung der verschiedenen Datenkategorien. Mhm. Ja? Wenn möglich. Aber ich habe natürlich bei gewissen Sachen, habe ich ja Vorschriften, da gucke ich rein, Mensch, Rechnung, hm. kann ich ja reinschreiben, okay, dann Rechnungsdaten, lösch oder alle, alle personenbezogenen Daten, die sich auf einen über, 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 über Übernachtungsvorgang beziehen, löschen wir nach zehn Jahren. Mhm. Ja? Oder kann ich eben Schreiben schreiben, äh, werden zehn Jahre aufbewahrt und äh, darauf folgendem Jahr werden sie dann gelöscht. Mhm. Genauso, wie ich sagen kann, deine Stammdaten, lieber Hotelgast, die speichern wir zehn Jahre. Mhm. Minimum, weil wir sie speichern müssen wegen ne? Aufbewahrungsfristen. Mhm. Ähm, und danach löschen wir sie auch. Ja? Ähm, also das, wie gesagt, ich muss es ja reinschreiben. Das heißt, im Grunde genommen habe ich, sollte ich mir schon, wenn ich das Verarbeitungsverzeichnis erstelle, schon natürlich schon mal Gedanken machen, was ich erstmal wann zu löschen habe. Und daraus ergibt sich die, im Grunde um selber das Löschkonzept, dass ich sage, okay, jetzt müssen wir uns überlegen, wir, das und das müssen wir dann und dann löschen oder vernichten. Mhm. Ja. Dann müssen wir jetzt hier einen Plan aufsetzen, der dann eben tatsächlich heißt so, uh, jedes Jahr im Januar wird in den Aktenkeller gegangen und es gibt eben von den großen Aktenvernichtungsunternehmen äh, gibt es jedes Jahr so eine frische Liste die einem das sogar einfach machen, die sagen nicht hm, das und das muss so und so viele Jahre aufbewahrt werden nein, da steht drin, Lieferscheine können vernichtet werden aus dem Jahre 2000X mm -hmm, ja? mm -hmm. ja, dass ich dann damit einmal durch meinen Aktenkeller gehe und wenn ich, ich sag mal, mein Archiv halbwegs sauber führe, ja. halbwegs ordentlich, dann ist das eigentlich auch eine Sache, die sehr schnell äh, gegessen ist, die ich zumindest zusammengestellt habe was vernichtet werden kann und dann beauftrage ich eben Vernichtungsunternehmen, sagt, komm vorbei, hier es sind, was ist ich 27 Aktenordner abzuholen. Mhm. Ja? Ja. Ähm, bei den digitalen, rein digital gespeicherten Dingen, da muss ich natürlich, äh, entweder muss ich einen manuellen Prozess mir überlegen, dass ich auch sage, so mh, alle drei Monate sch schmeiße ich irgendwo im Hintergrund einen, so einen Batchdrop an oder so. Mhm. Oder die Software ist klug genug implementiert, dass ich solche Dinge in der Software, äh, ja, dass ich eigentlich fortlaufend. Ja, dass also im Grunde eine ständige Datenbereinigung stattfindet. Ja, ja. Und zwar vielleicht schon einfach in dem, was ist ich, wie du sagst, der Nachtdienst äh, abends irgendwann um halb zwölf die, die Kassenabrechnung macht, dass im Hintergrund mit dem Vorgang, wenn er sagt Kassenabschluss, ja, mhm. im Hintergrund auch die Datenbereinigung anspringt. Mhm. Ja, ah ja, ähm,
0: das ist natürlich ja geschickt,
1: ja. Stimmt. ja also es ja. sind verschiedenste Modelle denkbar, oder sagt man bei, beim bei Monatswechsel oder ja. Äh, ja. Also es ja. ist ja nicht so, dass, ich, mein klar, jetzt steht es im Bundesmeldegesetz ja drin, dass ich eher taggenau den, den Krempel äh, aufzubewahren habe, aber da steht natürlich auch drin, äh, innerhalb von drei Monaten zu löschen. Mhm. So. Das heißt, klar, ich kann natürlich an jedem Monatsersten ja, sagen, so, dann wird auch im Hintergrund die Meldedaten von, äh, die jetzt elf Monate alt sind, äh, sorry, 13 Monate alt sind, werden gelöscht. Ja. Ja. So, und das Ganze hat natürlich nochmal seinen Hintergrund, den will ich ja auch erwähnen. Äh, wir haben ja die Grundsätze der, der Verarbeitung äh, nach der DSGV und da haben wir eben auch ähm, einer Grundsätze, ist eben die Speicherbegrenzung. Sprich, wenn ich die Daten nicht mehr brauche, sind sie zu löschen. Mhm. Und da schließt sich auch wieder der Kreis jetzt zur, zu deiner eingangs gestellten Frage mit, den mit der Deutschen Wohnen. Sie haben eben nicht die Daten gelöscht, nachdem sie die nicht mehr benötigten. Mhm. Sprich, der Zweck entfallen war. Mhm. Ja. der Zweck war ja anscheinend die Begründung eines Mietvertragsverhältnisses ja so das Mietvertragsverhältnis ist begründet ja oder ja. ist ein Mietvertrag ist geschlossen worden das heißt der Zweck für die Speicherung einer Gehaltsbescheinigung ist entfallen wir hätten dann löschen müssen mhm. so wie ich die Pressemeldung richtig verstehe mehr, mehr weiß dummerweise kein An äh, weiß niemand in Deutschland bisher mhm. ähm, so das ist eben ähm, der Fall. Da, da muss man sich ein bisschen mit beschäftigen. Deswegen, äh, man muss gar nicht immer so, so ganz weit hinten in, in der DSGVO nachschauen. Ähm, hier, die Grundsätze der Verarbeitung ist Artikel 5. Also ganz weit vorne.
0: Mhm.
1: Ja, ja? Ja. Ähm, ja. Gut.
0: Ja, das war wieder sehr ähm, erleuchtend. <lacht>
1: Wenn auch natürlich eine etwas äh, sperrige Materie es ist, ja. weil so Aufbewahrung und Vernichten, das sind ja, ich sag mal, selbst bei analogen Vorgängen nicht gerade Tätigkeiten, die vergnügungssteuerpflichtig sind.
0: Richtig, ja, das stimmt. Das stimmt ja. allerdings. Aber interessant fand ich vor allen Dingen ähm, die Geschichte mit der Software und der Cloud. Also da ist ja, ja, das, äh, das wird noch ein dickes also, Brett, denke ich.
1: Also nur, um das nochmal klarzustellen, ähm, ich bin kein absoluter äh, Gegner der Cloud, aber man muss sich das immer gut überlegen. Mm, ja? mm. Und äh, so, wie ich dann sage: Mensch, ja, wie soll ich denn da so einen Softwareanbieter da irgendwie kontrollieren? Keine Ahnung was. Ähm, merkt man, da kommen auch Nebenkosten auf einen zu, weil man dann vielleicht ja, einen Datenschutzauditor, also so jemand wie mich, mm. dann für rufen muss. Mhm. dann relativieren sich vielleicht auch die, äh, die Betriebskosten, ja, ähm, weil was ich weggespart habe, vielleicht durch ein Admin oder durch ein Systemhaus, was mir äh, meine IT äh, wartet, ja, mhm. ähm, das muss ich dann eventuell für ähm, Datenschutzfachleute ausgeben, ja? mhm. die den ganzen Kram kontrollieren, also könnte gut sein, dass am Ende äh, äh, vielleicht die Sache mich teurer kommt.
0: Ja. Ja. Ja.
1: Vor allem, wenn, 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 dort ein, wenn dort ein Sicherheitsleck ist, ja. Ja, und das hatten und wir jetzt
0: in der Hotellerie schon einige, ne. Also ich meine, da schieben sie sich jetzt zwar immer gegenseitig die Schuld in die Schuhe, aber ähm, also im, im Jahr 2019 hatten wir, glaube ich, jetzt drei größere Datenlecks bei Hotels oder in Hotels. Richtig,
1: richtig. aber wie gesagt, wenn jetzt irgendwo ein, 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 ein Cloud-Anbieter, wenn der gehackt wird, ja. ja ja, da waren es auch der, Drittanbieter, der, ja, genau. Ja, ja, der, Markt, der ist ja auch wesentlich attraktiver für jeden Hacker, als wenn er jetzt äh, äh, versucht, in den hauseigenen Server vom, vom Hotel zur Krone einzudringen. Ja. ja. ja.
0: Ähm,
1: das ist ja für den das ist ja uninteressant, ja, da Daten abzuschnorcheln. Aber zu wissen, Mensch, da gehe ich zum Softwareanbieter, die Hunderte, wenn nicht sogar tausende Hotels als Kunden haben, mhm. da mag sich, der da mag das schon lohnender sein, das Ziel. Mhm. Ja. Und wenn dann da was passiert, ja, dann bin ich dummerweise als Hotelier mitgefangen und dann kann ich auch mich nur ja, drauf verlassen, dass mich der äh, Auftragsverarbeiter tatsächlich binnen 72 Stunden darüber informiert, mhm. wozu er verpflichtet ist. Mhm. Ähm nee, beziehungsweise 72 Stunden ich, der muss mich unverzüglich, mhm. unverzüglich muss er mich äh, benachrichtigen. Mhm. ja Und ich muss binnen 72 Stunden als Hotelier dann auch noch an die, an die Aufsichtsbehörde melden, dass dann Datenschutzverstoß stattgefunden hat. Mhm. Ja, also. Spannend. Wie gesagt, ist ein schwieriges Thema und wie gesagt, muss man sich wirklich sehr gut überlegen und vor allem sollte man vielleicht auch sich nicht zwingend von den... Marketingversprechen so manch eines Anbieters äh, blenden lassen.
0: Ja. Gut, Ingo, wo, find, wo findet man dich ähm, im Netz? Das wollten wir immer schön brav noch sagen. Richtig, also <lacht> man
1: findet mich natürlich äh, unter meiner mit meiner Website unter datenschutz-beratung köln.de mhm. und bei Twitter bin ich als DSB Köln, also natürlich beides immer Köln mit OE, ne? mhm. wie gesagt, DSB Köln bin ich auf Twitter unterwegs. Und ansonsten findet man mich auch auf der einen oder anderen Veranstaltung mal.
0: Ja, sehr gut. Ähm, ja, dann vielen Dank und bis bald. Jo, bis dann. Tschüss. Tschüss.